0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。最近呢，在日本8月24号排放福岛的核废水呢，在国际上面引起轩然大波，而一般的民众呢，更是担心会因为核废水影响到水产的食品安全。那究竟呢，日本是怎么样去排放核废水的？排放核废水这个举动会冲击到谁？吃到核废水，我们又应该要怎么办呢？这边的话，我们今天来为大家做一个介绍。首先，第一个呢，什么是核废水？根据行政院原子能委员会放射性物料管理局的说明啊，一般核电厂运行产生的废水，主要是来自机器的零件，还有地面泄漏水，或者是呢化学洗涤废水。那基本上呢，这些不会直接和燃料芯去接触。然而呢，在福岛核灾的这个污水啊，它其实包含在事故当下。用来替代反应炉降温的冷却水、海水，以及在十几年间它持续渗入到核能电厂的地下水、雨水，所以呢，这边所含的放射性物质呢，它会比起原本核电厂的冷却水复杂许多。科学新闻 Science 指出，东京电力公司透过先进的多核一体处理系统，简称 ALPS， 全称是 Advanced Liquid Processing System， 来处理这个福岛的污染的水源。那捕获62种放射性物质，唯独呢氢的这个放射性同位素氚，因为它取代水分子中的氢原子，所以呢它是最难被净化去除的。那在氢的放射性同位素氚呢，它本身有非常多种用途。包括在医学上常用的生物显影剂呀、啊、逃生出口的标示等等，不需要电源就可以在黑暗中发光的这种识别用的穿管，也可以用来制作核物、氢弹，甚至呢是作为核融合反应的原料。不过呢，专家解释，穿仅仅释放低能的贝塔粒子，只有在大量的污染的情况下面才会危害人体。一般来说啊，其实日本核电厂排放这个氚废水入海的时候啊，他们都有规定不得超过标准值，每公升六万贝克以上。而东京电力公司呢，他们在排放核废水前呢，会先以海水稀释百倍以上，直到每公升含氚量不到一千五百贝克，那就是日本规定饮用水含氚上限值的四十分之一。那去测量穿这种放射性物质的浓度的单位呢，叫贝克勒尔。英文呢是念 Beckerril，BQ 被翻译为贝克勒，或者是简称贝克。那对水里面的这个氚浓度而言呢，它的度量单位就是每公升多少贝克的意思。通常呢，氚会在哪里出现呢？首先是地下水，第二个就是雨水。那我们知道，其实呢，在雨水当中，它含氚的量呢，每年大概是有两百二十万亿贝克，就是两百二十兆贝克的含量。自来水呢，它其实每公升也有大概一贝克的含量的氚。至于呢，在安全的饮用水的话，需要在每公升小于一万贝克的含量。那人体本身的含氚量就有数十贝克。穿这个同位素，它本身在自然界当中就非常常见的。针对福岛核废水的这个内涵的放射性元素啊，其实呢，环保团体绿色和平他们在调查中发现，除了这个氚以外，核废水当中还有铯九十、碳十四、铯一三七点一二九，还有钴六十，另外呢还有钌、铑。B 这些物质等等，在排放核废水的时候呢，氚是我们目前最在意的这个问题。然而呢，其他的这些放射性的同位素也是需要被注意的。那日本为什么要排放核废水呢？其实呢，在2011年的311大地震以及随后发生的海啸，那使得福岛的第一核电厂在六座反应炉当中呢，有三座熔毁，并且呢，导致它的冷却系统失灵。这是继一九八六年俄罗斯的车诺比核事故，然后呢，全球史上最为严重的一起核事故。那为了使反应炉的这个熔融核燃料保持稳定的状态呢，防止反应炉发生爆炸或者是更大的灾难，日本当局在反应炉发生熔毁之后呢，决定就是马上注入冷却水去进行冷却。那这些冷却水加上流进反应炉的地下水、雨水，会形成高浓度的放射性物质的污染水，至今已经累积超过一百三十万公吨，也已经逼近储存槽的容量极限，使得日本政府不顾反对声浪，毅然决然就是要排放。核废水，有关囤积核废水的这个处理方案呢，在二零一六年其实就已经被开始讨论了。那日本政府内阁呢，在2021年4月通过这个排海方案。日本呢，最快其实将从2023年8月起，那就是这个月开始排放经过处理的核废水。而联合国国际原子能机构 IAEA 针对这个核废水的处理方案发表了最新的报告。IAEA 的总干事拉斐尔·格罗西 r a p h a e l Grossi 在同一个时间呢，他访问韩国，开启了中日韩三国之间最新一轮的争论。日本官房长官松野博一7月6号呢，强调，跟许多在众多海外的原子能设施相比啊，福岛排水计划中的这个氚的排放量，其实是低于许多原子能设施的水平的。那这边就要来提提日本排放核废水的这个计划是什么呢？日本首相岸田文雄强调，这项排放核废水的计划呢，将持续三十年左右。那日本政府也会扛起责任，确保核废水会经过最先进的多核素一体处理系统（简称 ALPS） 来处理，并安全完成福岛第一核电厂的停运，来协助民间妥善回应对日本产业活动的一个疑虑。日本政府呢，他们也成立两大，总值达到八百亿日元，那相当于美金五点四八八亿美元的基金，来应对潜在的这个生育损害，还有支持当地的渔业，并且呢，会持续敦促各国解除对福岛产品的一个进口限制。营运福岛第一核电厂的这个东京电力公司 （TEPCO） 以及日本原子能研究开发机构，他们也将与第三方私人的公司去携手，针对排放到大海的核废水进行检验，确保呢这些核废水会先经过海水稀释100倍以上之后呢，每公升的含氚量将不到 1,500 贝克。那这个标准呢是日本境内每公升6万贝克的四十分之一。那核废水究竟对我们的身体会有什么影响？在加拿大的核安委员会表示，穿化水在生物体内的半衰期。半衰期指的是物质经过浓度在某种反应降低到剩下初始浓度一半的时候所需要消耗的时间。这个穿化水它在生物体内的半衰期为十天。但是呢，在身体里面，因为少量的氚会和我们的蛋白质啊、脂肪、碳水化合物结合，因此呢，平均半衰期会拉长到四十天。而加拿大政府规定，在饮用水中的氚每公升不得超过七千贝克。穿呢也会透过呼吸、饮食或者是皮肤接触进入人体。如果呢在非常大量的摄取穿的时候呢，可能会增加罹患癌症的风险。然而，大多数的穿呢，它其实会以穿化水的形式被尿液啊或者是汗水代谢出来。那也有可能会透过呼吸排出。国际原子能总署 IAEA 它的报告也证实，穿的排放量只要保持在日本宣称的法定水准以内，其实并不会对环境造成显著的伤害。不过呢，环保团体绿色和平他们提到，除了氚以外呢，铯九十也是一种高风险的放射性物质，会在环境当中长期存在，逐渐经由食物链进入到人体。铯九十一旦进入人体的话，容易积聚在人体的骨骼当中。而在二零二一年的时候呢，东京电力公司的文件显示出，经过处理的六万五千吨福岛核污水当中呢，仍然会发现超出排放标准大概百倍的铯九十，还有另外一个放射性物质。叫碳十四，碳十四的半衰期会超过一千年，它有可能会融入蛋白质、核酸或者是 DNA 细胞组成当中，造成细胞死亡、DNA 损伤，或者是有潜在的遗传突变等等。其他呢还包括铯一三七点一二以及钴60等放射性元素。那这些容易在海洋食物链中长期累积。如果说我们使用这些受污染的海洋食品，可能会带来潜在的健康风险。针对日本排放核废水的这个各国的反应，其实也不尽相同。日本他们是不断的强调，经过处理的核废水在排放的时候呢，与一般的核电站排放的冷却水基本上没有什么区别。联合国国际原子能机构 （IAEA） 的总干事拉斐尔·格罗西，他也曾经形容日本所称的处理水基本上是可以甚至到饮用等级的。那至于其他的国家和地区呢？截至到八月十五日为止，中国、韩国、香港、澳门、台湾，还有法属波利尼西亚等在内的七个国家和地区，均对福岛县还有周遭的渔产食品实施不同程度的进口限制。在七月七日的时候呢，中国海关总署甚至宣布禁止进口福岛以及周遭九县的海鲜，并且呢，对于日本其他地区生产的海鲜进行全面的辐射检测。而中国海关总署的数据也显示，七月份的日日本海鲜进口总额为二点三四五亿人民币，大概是四十六亿日元，比起去年同期呢，也下降了百分之二十八点五。因为受到中国海关严格审查日本进口海鲜影响，过去呢只要一天就可以通关的程序，如今可以延长到最长达到四个星期。不少中国的餐厅担心这段时间会让海鲜腐坏，因此呢他们转而向其他国家订购鱼货。而日本政府呢也在日前正式对这种冗长的通关程序提出抗议。但是呢这股夹杂就是反美反日情绪的怒火啊越烧越烈。由河南省政府经营的这个网络媒体《猛犸新闻》当中，甚至在评论中倡议，日本已经展开新型的核子战争，所以呢，我们应该要拒绝日本餐厅和日本产品。预计接下来持续三十年的排放，会形成一个科学与政治争议交集的漩涡。日本政府与东京电力公司，他们为了宣传排放计划是安全无虑的，制作了各种各样的宣传文件。其中呢，经济产业省的一份文件当中指出，与福岛的预定川的排放上限相比，中国的其他四座核电站：第一个，辽宁大连红岩河核电站；第二个，浙江海盐秦山第三核电厂。第三个，福建宁德核电站，以及第四个，广东阳江核电站，它们于二零一九年的排放量介于八十七至一百二十四太贝克之间，而台湾的核三马鞍山核能发电厂呢，同期排放量也大概有三十五太贝克。IAEA 的报告也提及。在日本已经定下的排放核废水的这个氚的最高浓度为每公升一千五百贝克，全年的氚的排放上限为二十二太贝克。其实呢，都是远远低于刚刚我们提到的这五个核电站的排放量。那二十二太贝克呢，又被称为二十二兆贝克，一兆贝克的意思。也因为日本排放核废水的这件事情，其实呢，各路的专家也各持不同的意见。首先呢，曾经到福岛去视察过的英国普兹茅斯大学环境教授吉姆·史密斯教授 （Professor Jim Smith）， 他接受 BBC 采访的时候呢，他说：“我们知道排放水当中氚含量大概是每公升一千五百贝克，这听起来量好像很大，但是呢，比起世界卫生组织所允许的饮用水当中氚的含量，其实低大约七倍。在理论上，这些被。”排放的水基本上是可以喝的。那目前呢，按照联合国世界卫生组织 WHO 的指引呢，饮用水中的铅含量。指标水平大概是每公升一万贝克。氚的半衰期呢，就是它的辐射减半的所需要的时间为十二点三年。但是呢，香港核学会主席陆炳林博士向 BBC 中文介绍，其实呢，氚的生物半衰期就是这个氚物质进入到生物体内之后的半衰期只有七到十四天而已。而且呢，氚水、同样会透过人体排汗、排尿排出体外，在指标范围内摄入人体的氚呢，并不容易出现累积的情况。陆炳林博士呢？他曾经于今年三月的时候呢，跟团到福岛去进行考察。那在 IAEA 的报告当中，福岛第一核电站目前呢，每日产出大概九十立方米的核废水。这个就意味着每二十八天，福岛第一核电站它产生的核废水就能装满一个标准的游泳池。但是呢，路比林说，现在福岛所排放的核废水啊，除了一些核电站废水常见的放射性元素，像是氚还有碳十四之外，其实呢，还多了许多所谓的超铀的放射性物质，比如像铯还有锶。那这些一般核电厂里面是不会排出这么高浓度的这些放射性物质。另外呢，乌克兰国家科学院核电厂安全问题研究所高级研究员奥琳娜·帕雷纽克博士 （Doctor Olina Pariniak）。也在 BBC 连线的采访当中指出，福岛的核事故呢发生至今已经有十多年的时间了，这意味着其实至少有一半的川已经衰败了。然而，国际环保组织绿色和平他们在二零二一年的五月发表的专题文章指出，一般核电厂运行的废水呢并不会直接接触这个机芯燃料棒。这就是福岛核废水和一般的核电厂的废水根本的分别。在文章当中呢，还引用美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋所 Woods、uh、Hole -huh. Oceanographic Institution 资深科学家肯布塞勒博士 d r Ken O. b u s s l r 发表在二零二零年的八月的论文称，根据估算呢，现在存在福岛的核废水内含放射性氚的辐射量总量可能高达一千太贝克。因此呢，日本政府和营运福岛第一核电站的东京电力公司，他们强调这些核废水将经过先进的一体处理系统 ALPS 来处理，再去排放到大海。ALPS 据称呢，它能够过滤多种的放射性物质，除了氚以外。然而呢，绿色和平则在二零二零年的十月发表这些自家的研究报告中指出 ，ALPS 其实还有一个不能过滤的就是碳十四。因此呢，他指责日本当局隐瞒。然而呢，日本经济产业省的宣传文件指出呢，其实日本居民每人每年从自然环境当中吸收的辐射量及所谓的本底辐射，大概是 2.1 毫西。那一旦开始排放这个福岛核废水的时候，每年会带来的辐射的影响，大概仅为。零点零零零零二零七毫 C， 它的这个量是非常非常低的。那这个 C 呢，它的全称叫做西沃特，英文叫 c i b v e r 或者是又翻译为 C 服。它是度量辐射对人体生物的有效剂量的单位。一 C 呢，相当于等于一千毫 C。在日本经产省的宣传册子当中指出，将 ALPS 处理过的核废水排放到大海的情况下，一整年的辐射影响其实是非常小的，而且呢，远远不及从自然环境中所受的辐射影响的十万分之一。那比照中国原本的卫生部，就是现今的国家卫生健康委员会的文件介绍，拍摄一张 X 光的胸片，它的剂量大概就已经为 0.1 毫 C 了。其实呢，目前有不少的国家和地区都是按照国际辐射防护委员会啊，简称叫做 ICRP。他们在一九九零年发表的这个第六十号出版物所建议制定公众辐射量的一个限值。那以中国还有香港为例，来自人为活动的这个剂量限制呢，其实是每年为一毫西。而在台湾的科普作家、国立清华大学通识教育中心兼任助理教授林基新博士，他对 BBC 中文指出。穿的风险其实非常小，之所以会引起这么多议论，主要是害怕辐射，以为辐射就会伤害。其实呢，福岛处理水的这个辐射剂量基本上是可以忽略的。恐慌的心态可能将会使得使用石化燃料的发电厂会设立的越来越多，那这样子反而会对环境造成更多的污染。日本长崎大学核兵器废绝研究中心的副中心铃木达志郎教授，他其实也有类似的看法。他告诉 BBC 新闻网。福岛呢排放核废水呢不一定会引起严重的污染，而且呢要是一切顺利的话，也不一定会伤害民众。福岛的排放核废水到底是否能饮用呢？纽西兰的奥克兰大学物理系高级讲师大卫·克罗夫切克博士 （Doctor David g r o f t c h e k 对于 BBC 中文说。主要放射性的核同位素被过滤和稀释，导致联合国卫生组织 （WHO） 的饮用水的这个规定的上限以下。那我就会去喝被处理过的核废水。克洛夫切克博士他对 BBC 中文指出 ，IAEA 在五月份发表的这个第一次实验空间比对的报告中评定，日本对福岛第一核电站排放处理水计划的这个测量非常的精确。而且呢，这个实验室不光只有 IAEA 在奥地利的实验室，还包括在瑞士、法国、美国以及韩国的环境辐射业实验室。因此呢，他提到这对我们来说给予我们信心，日本是有能力去执行低水平放射性测量的。那至于碳十四呢 a a e a 的报告引述日本的数据表示说，每年排放的 ALPS 处理水当中。碳十四的浓度大概是两吉贝克，就是零点零零二兆贝克。那比起自然界产生中的全球库存低大概五十万倍。克洛夫切克博士他也评论说，绿色和平正确的指出了碳十四在福岛核废水当中确实存在，但是呢，它的生物半衰期其实只有仅仅为一个月，而且呢，同样它也会被排出体外。所以呢，其实留在人体的辐射剂量是偏小的，反而呢，同样在福岛核废水出现的这个铯九十点一二九及铯一三七。他们的生物半衰期会比较长，而且呢会残留在人体的骨骼、牙齿、甲状腺以及肌肉当中几十年，可能才会造成更大的辐射剂量。克罗夫切克认为，绿色和平他们提出 ALPS 系统存在诸多缺陷，因此呢福岛的核废水在经过多次过滤之后呢，要确保符合世界卫生组织的饮用水标准之后才可以排放。那我们究竟对于这个核废水的排放，我们应该要怎么办呢？国立成功大学副教授环境微量毒物研究中心的主任李俊章教授表示：“其实呢，日本排放核废水浓度只要远远低于国际标准，对人体的伤害其实并不大。那我们只要每天多喝水、多运动，去增加我们代谢还有排泄的能力，由水去稀释体内的这些有害物质，也可以加速我们肝脏、肾脏去排毒的效率。这样子呢，我们就可以确保我们的这些核废水的放射性元素不会累积在我们的身体里面。”本来就是多运动、多喝水，它就可以有助于去代谢掉你身体的这些废物以及有毒物质。那这也是确保地保证我们身体不会受到这些毒素、放射性物质或者是自由基的累积去攻击我们的身体，而最后导致我们可能产生这些癌症或者是其他的疾病的因素。最后呢，我们还是祝愿未来呢，在处理这个核废料的科技会越来越进步，以及呢，未来我们会有更多更环保的技术来去产生电力，或者呢，是有更好的这些技术来处理这些废料。好啦，那我们今天这个日本排放核废水的新闻，我们就聊到这里。不知道大家对于今天的话题有什么感想？那欢迎在我们的频道下方留言，也欢迎大家五星好评、按赞、订阅、分享给你的朋友。我们终于聊聊天，今天就聊到这里啦。我们下次再见，拜拜。